0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Thông minh và thu thảo xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Rất vui khi lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
3: Dạ vâng thưa quý vị, thính giả và như thường lệ thôi thì chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình 024 3773 hoặc là thông qua trang fanpage Truyền Động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số hotline của chương trình đó là
2: 024-3773-6688. Dạ vâng thưa quý vị và để mở đầu cho chương trình Truyền Động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sức khỏe tâm thần trẻ em, thực trạng và giải pháp là chủ đề cuộc tọa đàm về các sáng kiến, chính sách trong việc nâng cao sức khỏe tâm thần trẻ em. Trong 2 năm vừa qua, dịch bệnh tác động tiêu cực lên nhiều mặt đời sống, sức khỏe tâm thần cũng không nằm ngoài phạm vi này. Trong đó, trẻ em là một trong những nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tác động hơn cả. Nhất là khi các em phải hạn chế nhiều hoạt động trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch. Bà Hạ Ánh Phượng cho rằng, lứa tuổi ở các cháu bắt đầu từ mẫu giáo lên tiểu học đã phải trải qua rất nhiều điều ảnh hưởng đến tâm lý. Vì đây là giai đoạn mà các bạn chuyển từ mẫu giáo mầm non đi lên một cấp bậc mà phải học kiến thức và nội quy. Lúc này, gia đình và cha mẹ hãy là người đồng hành và thấu hiểu cùng con, dành nhiều thời gian cho con hơn. Trường học thì nên giảm bớt yêu cầu về thành tích. Gia đình và trường học phải cùng đồng hành cùng các con trong suốt quá trình này. Giải pháp tiếp theo, chúng ta cần nâng cao kỹ năng chuyên môn về tư vấn học đường cho đội ngũ giáo viên. Nhiều lúc, tôi luôn ước rằng trường mình có thêm một cán bộ chuyên về tư vấn tâm lý, chứ không phải giáo viên tốt nghiệp sư phạm làm công việc tâm lý. Chúng ta cần có những lớp bồi dưỡng về tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên. Những người chuyên tiếp xúc với các em học sinh để giúp khắc phục những vấn đề khó khăn. Chia sẻ quan điểm của bà Hải Hữu Phượng, chuyên gia Đỗ Thủy Dương cho rằng, chúng ta cần quan tâm đến ba mũi vấn đề, gia đình cho các em yêu thương sự trải nghiệm nhận biết thế nào là sức khỏe tinh thần, Nhà trường cho các em sự hỗ trợ về mặt tư vấn và cộng đồng cần bớt phán xét.
2: Theo chuyên gia sản khoa, các biến chứng của hậu Covid-19 ở bà bầu, bà mẹ sau sinh tăng gấp nhiều lần so với người bình thường, bởi bản thân bà bầu được coi là người có bệnh nền, có miễn dịch kém hơn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Sim, phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, nhìn thung, nhìn chung, các biểu hiện triệu chứng của Covid-19 có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng sau khi xét nghiệm âm tính. Theo bác sĩ Sim, đối với những bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị, sau khi âm tính và được ra viện, các cuộc tái khám phải được sắp xếp ngay trong 1 đến 2 tuần đầu tiên. Còn những người mắc Covid-19 thể nhẹ mà không rõ triệu chứng, bác sĩ cho rằng vẫn cần phải theo dõi trong 3 đến 4 tuần đầu tiên, chọn sau khi khỏi bệnh, để mình có thể quản lý sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người mắc Covid-19. Theo bác sĩ Sim, các triệu chứng hậu Covid-19 thường xuất hiện từ 4 tuần trở lên sau khi mắc Covid-19, các triệu chứng dài dẳng, các di chứng muộn để lại cũng khá nguy hiểm. Nếu không được phát hiện sớm thì mất khả năng điều trị, gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, việc phát hiện và quản lý vẫn còn chưa được phổ biến một cách rộng rãi. Vì vậy, cần đến các cơ sở y tế có đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị được đầu tư phục vụ cho khám hậu Covid để thăm khám hiệu quả nhất. Các biến chứng của hậu Covid-19 có thể biểu hiện ở các hệ cơ quan như não, tim, phổi. Đó là triệu chứng chung của một người bình thường mắc Covid-19. Tuy nhiên, với một bà bầu mang thai, bà mẹ sau sinh, những nguy cơ này tăng gấp nhiều lần bởi bản thân bà bầu mang thai được coi là người có bệnh nền mang thai có sức miễn dịch kém hơn và khả năng nhiễm bệnh và trở nặng cao hơn. Vì vậy, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim khuyến cáo các sản phụ sau khi mắc Covid-19 nên đi cám hậu Covid-19 tại các cơ sở chuyên sâu để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, các biến chứng cho mẹ cũng như cho thai nhi. Khoảng
3: 3,4 triệu lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thu nhà. Thông tin từ đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong cuộc họp báo chiều qua. Cuộc họp nhằm thông tin về quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cả người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đều sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Còn người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng. Như vậy, chính sách đã có những câu hỏi nhiều người lao động quan tâm lúc này là thủ tục như thế nào và bao giờ sẽ nhận được hỗ trợ. Có thể hình dung quy trình 5 bước để kê khai nhận tiền hỗ trợ nhà trọ như sau. Công nhân có hợp đồng lao động trước ngày 1 tháng 4, làm đơn có xác nhận của chủ nhà trọ. Rồi nộp cho công ty, công ty sử dụng lao động sẽ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để được xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong vòng 2 ngày. Danh sách này sau đó được Ủy ban nhân dân quận huyện rồi, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thẩm định và quyết định. Theo các doanh nghiệp, vướng mắc đã xuất hiện ngay từ khâu đầu tiên là từng người lao động phải viết đơn bằng tay. Vì vậy thay vì để công nhân làm đơn và đi lấy xác nhận, nên chăng để doanh nghiệp chủ động lên danh sách dưới sự giám sát của công đoàn, cơ quan nhà nước
2: sẽ hậu kiểm vừa rút ngắn thủ tục vừa giảm áp
3: lực khi duyệt hồ sơ.
2: Theo Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đến nay Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn triển khai sơ tán an toàn cho người Việt Nam tại Ukraine và thành viên gia đình, tổ chức sáu chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, đồng thời thu xếp cho hàng chục người khác về nước trên các chuyến bay thương mại, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi tối đa cho người dân. Đến nay, việc sơ tán đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân Việt Nam. Một số người có quốc tịch hoặc mang giấy tờ hợp lệ do Ukraine cấp đã chủ động lựa chọn hướng di chuyển riêng sang các quốc gia khác. Theo các cơ quan đại diện, hiện chỉ còn một số ít người Việt Nam ở Ukraine vì các lý do cá nhân chưa có nguyện vọng sơ tán sang nước lân cận hoặc chưa muốn về Việt Nam riêng tại thành phố Mariupol. Nơi chiến sự diễn ra ác liệt, các cơ quan đại diện Việt Nam đã sơ tán được hơn 60 người. Hiện còn 17 người Việt Nam đang trú ẩn. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn đã và đang theo sát tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hội chữ thập đỏ quốc tế. Các cơ quan đại diện nước ngoài có nhiều công dân đang ở các vùng chiến sự để hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán an toàn, triển khai đón và hỗ trợ thủ tục để đưa những người có nguyện vọng về nước trong thời gian sớm nhất thưa quý vị
3: thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà thu minh và thu thảo truyền tới quý vị trong khung giờ của truyền động hà nội trưa ngày hôm nay còn ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần nội dung tiếp theo
4: giữa rừng hoa ngày vừa hai mươi em qua vào đời đời vừa hai mươi xanh lạ đón em về thấy trên tay em nở lòng xuân một mùa về
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một giai điệu âm nhạc rất là vui tươi đến từ ca sĩ Mỹ Tâm, bài hát có tên là 20. Quý vị thân mến, nếu như quý vị có yêu cầu âm nhạc hay là có mong muốn điều gì được chia sẻ với chương trình thì có thể thông qua số điện thoại đường dây nóng là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96, quý vị nhé.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, thính giả, có ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung khác Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì không khó khi mà lướt các trang mạng xã hội chúng ta sẽ bắt gặp những bài viết liên quan tới vấn đề đó là có rất là nhiều nữ sinh bị sàm sỡ trên xe buýt Vậy thì làm như thế nào để có thể chủ động bảo vệ bản thân của mình khi tham gia các phương tiện công cộng? Và đây chính là nội dung mà chúng
2: tôi sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là uh, những cái việc này đã được phản ánh rất là nhiều trên những hội nhóm về sinh viên ừ. ở trong khoảng thời gian gần đây. Và có thể nói rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này. Trước đó thì tình trạng này đã diễn ra tại nhiều nơi với nhiều những nhóm đối tượng bị hại khác nhau. Và đáng nói đó là dù có rất là nhiều những chế tài xử lý vi phạm cũng như là quá trình thay đổi nhận thức và tư duy. Thế nhưng mà chúng vẫn cứ liên tục tiếp diễn. Nhiều sinh viên bởi vì sợ hãi hoặc là lo ngại bản thân của mình không được bảo vệ cho nên là đã lựa chọn những cái giải pháp im lặng và cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì chính cái tâm lý này có thể thấy rằng là đã khiến cho những kẻ biến thái có cớ để có những hành vi không đúng đắn, thậm chí là còn có những hành động tiếp diễn đi quá giới hạn trong việc quấy rối ở nơi công cộng. Dạ vâng thưa
3: quý vị và theo lời của ông Phạm Ngọc Tiến, vụ trưởng vụ bình đẳng giới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thì Bộ Lao động Sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ khái niệm đó là quấy rối tình dục tại nơi làm việc là các hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc là chấp nhận. Và điều này có nhiều điểm tương đồng với hành vi là quấy rối ở nơi công cộng. Cơ thể của chúng ta thì dù là ở bất cứ bộ phận nào, đặc biệt là ở những khu vực nhạy cảm, thì sẽ cần được bản thân của chúng ta chủ động bảo vệ hơn. Và trong những tình huống mà có sự xâm phạm một cách thái quá thì cần nhìn nhận chúng là hành vi quấy rối Và tất nhiên, ở chúng ta sẽ không bàn cãi đến việc là những tình huống đó vô tình, ở đây cần nhìn nhận hành động đó có chủ đích
2: riêng và với những suy nghĩ không, không lành mạnh. Đại vâng, thưa quý vị. Và việc mà chúng ta không phân biệt rõ những hành vi mà vừa rồi chúng tôi có đề cập tới thì có thể khiến cho bản thân của chúng ta vô tình sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ yêu dâu xanh, kể cả là việc dù chúng ta bị quấy rối thế nhưng vẫn không nhận thức được là hay là có những cái giải pháp để trừng trị chúng. Vì vậy, trước khi mà chúng ta học được những cái giải pháp bảo vệ bản thân thì... Một trong những cái điều mà chúng ta uh, cần phải lưu ý Đấy chính là chúng ta cần phải nhận thức được Rằng là cái việc mà chúng ta bị đụng chạm cơ thể thái quá Là quấy dối Và chúng ta cần biết được những cái thông tin cơ bản nhất Về thế nào là hành vi quấy dối Và khi mà chúng ta nhận thức được những cái điều đó rồi Thì chúng ta mới đến được cái bước tiếp theo Đó chính là bảo vệ chính bản thân mình Và có những cái tín hiệu Khi mà chúng ta nhận thấy rằng rằng là bản thân của chúng ta Đang uh, là nạn nhân của những cái hành vi như vậy ừ. Và tình trạng quấy rối tình dục thì luôn là một vấn đề nhạy
3: cảm tại rất nhiều quốc gia, không chỉ có riêng Việt Nam đâu ạ. Và tuy nhiên là có ít rất là ít nơi có sự đủ quan tâm để có thể kịp thời bài trừ vấn nạn này. Và đây cũng chính là một lỗ hổng khá là lớn khiến cho những kẻ quấy rối có điều kiện để mà chúng thực hiện những hành vi không lành mạnh của bản thân mình. Thậm chí là tại những nơi có đông người, ví dụ như là trên xe buýt hoặc là xe khách. Dưới bài đăng về vụ việc là nam sinh viên của một trường đại học danh tiếng giảm sữa nữ sinh là tài khoản AT có nhận định như sau Rõ ràng là trong tình huống đó chỉ mỗi bạn nữ là tự bảo vệ bản thân mình mà thôi và không có bất kỳ ai đứng ra bảo vệ một cách mạnh mẽ Đặt tình huống là những bạn nữ có tính tình hơi nhút nhát thì có phải là đã trở thành con mồi cho chúng hay không? Dạ vâng thưa quý vị, không phải ai cũng đủ nhận thức hay là đủ khả năng để có thể tự đứng về phía chúng ta. Và chúng ta cũng đừng trông chờ quá là nhiều vào những người xung quanh và hy vọng rằng là người ta có thể bảo vệ mình khỏi những quẻ khối dối. Đôi khi trong những tình huống như vậy thì chỉ mỗi mình chỉ chuyện bản thân chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề mà thôi và cũng chính vì lẽ đó thì đừng lựa chọn giải pháp đó là chúng ta im lặng mà hãy lên tiếng và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ
2: chính mình trong mọi tình huống. Dạ vâng ạ và ngay sau đây thì Thông minh và Thu thảo sẽ được chia sẻ tới cho quý vị một vài những cái kỹ năng, một vài những biện pháp để đối phó với những cái hành vi quấy rối ở nơi công cộng. Ờ, đầu tiên đó chính là chúng ta hãy nhìn những kẻ quấy rối đó bằng ánh mắt cảnh cáo. Nếu như nhận thấy ai đó đang có những hành vi không đúng, đụng chạm lên cơ thể thì hãy cứ mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt chúng. Điều này chứng tỏ là bản thân của chúng ta không sợ khi phải đối diện với hắn. Bởi lẽ khi mà chúng ta càng sợ thì sẽ càng kích thích những ý đồ bất chính của những kẻ quấy rối. Đồng thời giống như là một lời cảnh cáo rằng là bản thân của chúng ta sẵn sàng xử lý chúng nếu như mà họ không dừng những cái hành động đó lại. Dạ
3: vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là không được giữ thái độ im lặng, hãy hết thật là to lên. ở Khi mà đối tượng còn tiếp tục có những hành động mà đi quá giới hạn thì hãy mạnh dạn, hét to lên để cầu cứu hay thậm chí là chỉ để chúng sợ hãi thôi. Có rất là nhiều bạn im lặng khi mà gặp tình trạng đó là mình bị quấy rối và vô tình chúng ta đang trực tiếp... Uh, Tay. khiến cho dạ vâng tiếp tay và khiến cho những kẻ quấy rối chúng ta ở được nước lấn tới và tiếp tục thực hiện những hành vi như vậy và việc mà chúng ta giữ thái độ im lặng chính là tạo điều kiện cho chúng rồi và khiến cho chúng tùy tiện hơn với cơ thể của bản
2: thân và kể cả là những nạn nhân tiếp theo mà không phải là chúng ta nữa dạ vâng ạ à, một cái tát đánh hay là dùng những cái dụng cụ như là ba lô, chai nước để hỗ trợ vũ lực Ờ, thì sẽ là một cái lời răn đe rất là lớn đối với những đối tượng này Và chính thái độ kiên quyết của chúng ta sẽ khiến cho những kẻ quấy rối cảm thấy là e rẻ Và đôi khi là còn sợ ngược lại nữa Và trong những trường hợp e ngại vấn đề này rủi ro Thì hãy cầu cứu đến những người xung quanh Và chúng ta cần nhận thức được rằng là bản thân của chúng ta đang là nạn nhân Và rất cần được bảo vệ Nó cũng giống như là cái biện pháp mà vừa rồi thì Thu Thảo có đề cập tới Đó ừ. chính là việc chúng ta đừng im lặng mà hãy hét lên thật to Thì bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng tới việc là chúng ta cầu cứu đến những người xung quanh bởi vì chúng ta rõ ràng là đang là nạn nhân của những dạ. cái hành vi quấy rối đó và chúng ta rất là cần được bảo vệ.
3: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể liên hệ đến tài xế phụ xe hay là các cơ quan chức năng bởi vì họ là những người có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho hành khách của mình ở trên mỗi hành trình hay là trong mỗi chuyến đi. Và trong những trường hợp mà nghiêm trọng hơn đó thì hãy trình báo đến các cơ quan có thẩm quyền để họ có thể xem xét, điều tra. Và đôi khi thì nó sẽ không thể giúp cho chúng ta xua tan đi nỗi sợ hãi hay là tức giận hay là tổn thương mà chúng ta đã gặp phải sau những tình huống như vậy. Thế nhưng mà đây lại là một giải pháp rất là hiệu quả để có thể đảm bảo an toàn cho cả những người xung quanh của chúng ta nữa.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là cái vụ việc, những cái câu chuyện về những cái phản ánh Về những cái vụ việc liên quan tới việc là bị quấy rối ở nơi công cộng Và cụ thể là bị quấy rối ở trên các cái phương tiện công cộng như là xe buýt hay là xe khách Thì có thể nói rằng là đã không còn là một cái vấn đề quá là mới Thế nhưng mà đến tận bây giờ thì nó vẫn còn liên tục được phản ánh Cụ thể ở đây đó đó chính là chúng ta thấy rất là nhiều Ở trên các cái nhóm sinh viên Ở trên mạng xã hội Và Thu Minh nghĩ rằng là lúc nào cũng vậy Chúng ta luôn luôn cần phải biết bảo vệ mình Và cần phải biết trang bị cho mình những cái kỹ năng Để có thể đối phó với những cái hành vi đó Để bảo vệ được chính bản thân mình quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau Thư giãn một chút với một giai đình âm nhạc Và sau
3: ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại Và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo quý vị thính giả vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc cho em một lần yêu được thể hiện bởi ca sĩ Đông Nhi. Còn ngay bây giờ thông Minh và thu Thảo sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh nhà đầu tư điện gió kêu cứu vì nguy cơ phá sản. Theo đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Công Thương kiểm tra ngay việc này và xử lý ngay nếu đúng. Trước đó báo chí phản ánh chủ đầu tư các dự án nhà máy điện gió Nhơn Hội, điện gió Nam Bình 1, điện gió Cầu Đất và điện gió Tân Tấn Nhật cho hay dự án đang đứng trước nhiều khó khăn khi phải dừng hoạt động, doanh nghiệp rơi vào tình trạng bất ổn nguy cơ phá sản cận kề. Cụ thể cả 4 dự án điện gió này đều đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và có chứng nhận nghiệm thu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 10 năm 2021 có giấy phép hoạt động điện lực đã hòa lưới trên hệ thống điện quốc gia và được ghi nhận trên dữ liệu điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tuy nhiên, do tác động của những yếu tố khách quan như dịch Covid-19, thời tiết bất thường khiến cho việc thử nghiệm kỹ thuật là khâu cuối trong quy trình công nhận vận hành thương mại đã không kịp thực hiện trước ngày 31 tháng 10 năm 2021 để hưởng ưu đãi theo quyết định số 39 về cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió. Việc không hoàn thành thử nghiệm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo trì, bảo dưỡng, khả năng vận hành của nhà máy. Trong khi đó cơ chế giá FIT theo quyết định 39 đã hết hiệu lực nên các doanh nghiệp
2: vẫn gặp vướng mắc ở công tác thử nghiệm cuối cùng và chờ cơ chế hướng dẫn mới. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết từ tháng 4 tới nguy cơ thiếu điện là rất cao do tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn. Theo EVN, lượng than cung ứng có thể thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng đã ký. Trong quý I năm 2022, tổng lượng than cung cấp chỉ đạt hơn 70% so với nhu cầu. Đến cuối tháng 3, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát. Cụ thể, các nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn một Vũng Áng một Vĩnh Tân hai Duyên Hải một hiện nay chỉ đủ than vận hành một tổ máy ở mức 60-70% công suất. Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than vận hành cho một trong bốn tổ máy. Do đó, toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện. Để khắc phục những khó khăn do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện, vừa qua các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện của EVN đã có nhiều biện pháp đồng bộ để duy trì vận hành an toàn ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Trong thời gian tới đây, nhất là vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm 2022, sản xuất điện từ nhiên liệu than đóng một vai trò hết sức quan trọng cho đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là các tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 tại khu vực miền Bắc. Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện từ phía người sử dụng điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện.
3: Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 68,15 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,85 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Tranh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức là 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 67,90 và 68,65 triệu đồng một lượng, So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 30 tháng 3, giá vàng tại Doji giữ nguyên ở cả chiếu mua vào và bán ra, tranh lệch giá mua bán vàng tại Doji hiện ở mức là 750.000 đồng một lượng.
2: Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố vừa qua, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 3 năm 2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục. Tính chung quý 1 năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 82,3 nghìn lượt người, chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2% bằng đường bộ đạt 8,6 nghìn lượt người chiếm 9,5% và giảm 49,1% Bằng đường biển đạt 36 lượt người, chiếm 0,04% và giảm 72,1%. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã mở lại toàn bộ hoạt động du lịch với các điều kiện quy định về xuất nhập cảnh, y tế đối với khách du lịch quốc tế được đánh giá là thông thoáng và thuận lợi. Việt Nam cũng khôi phục chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia, cùng với đó là khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước khi có dịch. Việc mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 là dấu mốc hết sức quan trọng của ngành du lịch Việt Nam, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về mở cửa hoạt động giao lưu, giao thương với quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
3: Thông tin được Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến đưa ra tại Hội nghị Giao ban Công tác Văn hóa Xã hội Thành phố tháng 3 năm 2022 diễn ra vừa qua. Về công tác tuyển sinh đầu cấp, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ tuyển sinh theo tuyến do Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy định. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày mùng tháng 7 đến hết ngày mùng tháng 7, tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Các trường ngoài công lập tuyển sinh năm học 2022-2023 ngay sau khi kết thúc năm học từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7. Phó giám đốc Sở Giáo dục Phạm Xuân Tiến thông tin thêm, hiện nay học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của toàn thành phố đã trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, cấp trung học cơ sở có 655 trên 682 cơ sở tổ chức dạy học trực tiếp, tỷ lệ học sinh tham gia đạt 80,78%. Cấp trung học phổ thông có 221 trên 237 cơ sở triển khai, tỷ lệ học sinh tham gia đạt 87,42%. 29 trên 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên triển khai, tỷ lệ học viên tham gia
2: đạt 75,95%. Các nhà trường duy trì tốt việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và học sinh diện F0, F1 của các khối lớp còn lại. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp, ông Chủ Xuân Dũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã phân đấu giảm sĩ số học sinh cho một lớp, quan tâm đến việc phân tuyến tuyển sinh, hạn chế tuyển sinh trái tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giả soát hoàn thiện hệ thống tuyển sinh trực tuyến, bảo đảm triển khai hiệu quả hơn, giảm phiền hà cho phụ huynh học sinh, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị riêng về công tác tuyển sinh đầu cấp nhằm huy động sự chung sức của cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị giao ban công tác văn hóa xã hội thành phố tháng 3 năm 2022, chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều qua, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, năm học 2021-2022, thành phố có 2.835 trường mầm non, phổ thông với hơn 2,2 triệu học sinh. Liên quan đến công tác thi và tuyển sinh, ông Tiến cho hay dự kiến thời gian tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 trong tháng 6 năm 2022 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các trường mầm non, tuyển học, tiểu học tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2022, tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022. Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022 riêng với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực. Về thời gian tuyển sinh, các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu có thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, các trường lựa chọn thời gian kiểm tra hoàn thành chậm nhất vào ngày 12 tháng 7.
3: Thưa quý vị, vụ cháy xảy ra tối qua tại căn hộ ở tầng 22 của tòa HH4A, khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin báo chí, ngọn lửa bùng lên tại khu bếp sau đó lan nhanh, nhiều người dân phát hiện sự việc đã tháo chạy khỏi tòa nhà. Nhân tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động hai xe chữa cháy và cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Xuân, chi viện phối hợp để tiến hành dập tắt đám cháy. Do thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ không có nhà nên lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận ngọn lửa. Hỏa hoạn được khống chế sau ít phút. Vụ hỏa hoạn làm cháy một số vật dụng ở bếp và làm một phần tường bị bong chóc ám khói. Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 19 trên 55 trên 31 phố Thanh Lân, thành trì Hoàng Mai nên người dân đã nhanh chóng báo cáo với lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Hoàng Mai và hai Bà trưng điều 4 xe chữa cháy. Cùng phương tiện và các chiến sĩ phòng cảnh sát, phòng cảnh sát chữa cháy nhanh chóng có mặt để tham gia khống chế ngọn lửa. Theo báo sức khỏe và đời sống, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà số 19, sau đó cháy lan sang ba căn nhà khác. Đặc biệt trong lúc ngọn lửa bùng phát mạnh, người dân đã nhanh chóng cứu được hai cụ già, một cụ bà 103 tuổi hạn chế vận động và một cụ già khác không tự
2: thoát ra ngoài khi đám cháy bùng phát. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình cập nhật và gửi tới cho quý vị trong thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc cho em một ngày với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.
4: Từng ngày không mong, từng ngày không đợi. Cuộc đời vẫn thế, cuộc đời vẫn trôi. Vẫn nghe quanh đây em ven nói cười. Vẫn gót chân hồng nhẹ nhàng năm xưa. Người về không mong người đi không
5: hẹn
4: tình là nỗi nhớ tình là thoáng quên nhớ đôi môi ai say từng tiếng cười cưới những tay trẻ từ ngày chia xa trôi đi cứ cuốn trôi đi dòng đời Mọi người đã xa, có ai qua đây? Ta ngồi ngóng đợi, nhớ tiếng hát nào một thời xa xăm. Nhìn lại tao ôm con như mẹ muội. Đường dài chân đi, mệt nhoài ước. Chăng năm sau đâu là tiếng cười? Ta giữa đất trời một lời hứa. dài chân đi mệt nhoài ước mơ đến trăm năm sau đâu là tiếng cười ta giữa đất trời một lời ước không. đến trăm năm sau đâu là tiếng cười ta giữa đất trời một lời hứa không Đến trăm năm sau đâu là tiếng cười Ta giữa đất trời một lời hứa
0: tới kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. Thưa
3: dạ vâng quý vị đang cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng Thu Minh và Thu Thảo. Ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin do phóng viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị thính giả, vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19. Theo đó, WHO đã nêu ra ba kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Anadom Zabreyesus cho biết Dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian khi khả năng miễn dịch tăng lên nhiều vaccine và lây nhiễm. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng thận trọng cho rằng những đợt gia tăng số ca nhiễm và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn khi miễn dịch suy giảm. Điều này có thể khiến việc tiêm bổ sung cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương là cần thiết. Ngoài ra, ông Jack Ray-Jesus cũng cho biết hai kịch bản còn lại là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện và khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng. Đây là bản cập nhật thứ 3 của kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó chiến lược được WHO công bố.
2: Theo dự thảo nghị quyết chuẩn bị trước khi diễn ra hội nghị thảo luận về tình hình dịch bệnh giữa Thủ tướng và Thủ hiến các bang tại Đức, nhiều bang của nước này muốn hoãn kế hoạch chấm dứt ngay các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch Covid-19 thêm 4 tuần nữa. Trước đó, chính phủ đã tuyên bố ngày 20 tháng 3 là thời điểm Đức bãi bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19. Theo đó, cơ sở pháp lý cho các quy tắc 2G và 3G, đeo khẩu trang và hạn chế số lượng cho các sự kiện. Cũng hết hạn, trừ những điểm nóng có số ca mắc tăng đột biến hoặc xuất hiện biến thể mới. Theo đánh giá của đa số các bang, kế hoạch bãi bỏ này là quá sớm khi tỷ lệ mắc mới vẫn ở mức cao như hiện nay. Hiện đa số các bang đều lựa chọn sử dụng điều khoản cho phép tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch trong giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 2 tháng 4 tới. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị quyết của của thủ hiến các bang tại Đức, các bang đang thúc đẩy giai đoạn chuyển tiếp này kéo dài thêm ít nhất 4 tuần, có nghĩa là quy định đeo khẩu trang trong nhà, quy tắc 2G và 3G trong nhà hàng và quán bar, giới hạn số lượng của mỗi sự kiện sẽ được áp dụng cho đến ít nhất là đầu tháng 5. Theo thống kê tuần vừa qua, Đức ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục 1,5 triệu ca trong 7 ngày.
3: Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 486 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,15 triệu trường hợp tử vong. Tại châu Á, số ca mắc COVID-19 đã vượt mức là 100 triệu ca vào ngày hôm qua, trong bối cảnh khu vực này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới, với biến thể phụ ba 2 của Omicron là biến thể chủ đạo. Phân tích của hãng T-Reuters cho thấy, cứ 2 ngày, châu Á lại ghi nhận thêm 1 triệu ca mắc COVID-19 mới. Châu Á hiện chiếm tới 21% trong tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Và trong những tuần qua, biến thể vụ BA.2 đã khiến số ca nhiễm tăng mạnh tại một số quốc gia như Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, BA.2 hiện chiếm gần 86% số ca nhiễm đã được giải trình tự. Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày khi chiếm 25%, 25% số ca nhiễm mới theo ngày trên toàn cầu. Dù số ca nhiễm đã dần ổn định so với thời điểm đầu tháng 3, Trung bình Hàn Quốc vẫn ghi nhận trên 300 ca tử vong do Covid-19 trên một ngày, khiến nhà chức trách phải yêu cầu các cơ sở hỏa táng kéo dài thời gian làm việc. Tương tự, Trung Quốc đang phải trải qua làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia này. Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày hôm qua đã mở rộng lệnh phong tỏa ra một số quận phía Tây thành phố sớm hơn dự kiến. Trong bối cảnh thành phố này, ngày hôm nay đã ghi nhận gần 6.000
2: ca mắc mới Covid-19 tỷ giá đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ năm 2015. Một đô la Mỹ giờ đổi được 125 yên. Đồng yên yếu lại thêm việc giá dầu tăng cao, khiến chi phí sản xuất cũng tăng, đẩy giá thành sản phẩm bán ra ngày một cao hơn. Túi tiền của người dân Nhật Bản giờ phải chất chiêu khi ngay cả những mặt hàng thiết yếu cũng lên giá từng ngày. Bánh snack vị ngô mang tên Umabo được coi là món ăn quốc dân của Nhật Bản. Ra mắt vào năm 1979, loại bánh này đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân đất nước mặt trời mọc. Suốt hơn bốn thập kỷ qua, bánh Umabo luôn giữ giá bán là 10 yên, khiến cho người Nhật nào cũng có thể mua được dễ dàng, đặc biệt là trẻ em. Thế nhưng từ tháng sau, bánh Umabo sẽ có một mức giá mới tăng 20%. Ông Takeshi Nemoto, chủ cửa hàng bán đồ ăn vặt Kawahara Shoten cho biết, đây là lần đầu tiên tăng giá kể từ khi loại bánh này có mặt trên các kệ hàng Chúng tôi không thể làm gì khác được. Nhà sản xuất không thể đảm bảo lợi nhuận nữa, trừ khi phải tăng giá. Điều này cũng sẽ tạo ra vấn đề cho những món ăn vặt giá rẻ trong tương lai, vì tôi nghĩ chúng sẽ khó tồn tại. Một cuộc khảo sát do Văn phòng Nội các Nhật Bản thực hiện vào tháng trước cho thấy 92% người được hỏi dự đoán chi phí sinh hoạt sẽ tăng trong năm tới. Từ ngày 1 tháng 4, tất cả
3: các du khách đã tiêm đủ vaccine và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống nhập cảnh Singapore đều không phải cách ly. Ông Iswaran, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore cho biết, Ông đã gặp những người bán lẻ, đã gặp nhân viên mặt đất, nhân viên sân bay. Ông cảm nhận rất rõ sự phấn khích và lạc quan của họ. Tất cả đều muốn thấy sân bay Changi nhộn nhịp trở lại. Họ đang chuẩn bị cho một việc quan trọng là kết nối và mở cửa trở lại biên giới chúng ta. Ngành hàng không Singapore cũng đang tuyển dụng thêm nhân viên sau khi lực lượng lao động bị cắt giảm đáng kể trong suốt 2 năm qua do dịch Covid-19. Và trong tuần này, Singapore cũng đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, mặc dù
2: vẫn được khuyến khích. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Ánh nắng của anh với sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc.
6: anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay
4: ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe
6: những tâm tư này là tiếng nắng ơi Xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phủ xe anh mong đến tình yêu ấy giờ đây.
2: Dạ vâng, thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng uh, chuyển sang uh, một nội dung tiếp theo trong chuyên mục Sống Khỏe cùng với FM96. Có thể nói rằng là đau đầu là một triệu chứng mà rất là dễ gặp phải khi mà chúng ta bị đói. Ừ. Có một vài người sẽ mắc phải triệu chứng này. Uh, cơn đau có thể xuất hiện đột ngột hoặc là từ từ. Vậy thì uh, nguyên nhân là gì và cách xử trí như thế nào? Thì ngay sau đây Thu Minh và Thu Thảo sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về nội dung này. Dạ vâng, thưa quý vị. Khi bị đói thì có rất là nhiều người xuất hiện một
3: cái triệu chứng đó là đau đầu Và cơn đau thì có thể xuất hiện đột ngột hoặc là từ từ Hay là có thể xảy ra ở cả hai bên đầu Và chúng ta sẽ có thể là cảm thấy bị đau ở thái dương Hoặc là sau đầu hay là cổ Vậy thì tại sao khi đói chúng ta lại cảm thấy đau
2: đầu Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút ở Một vài lý do nhé Đầu tiên đó là đau đầu khi đói thì sẽ gây ra cảm giác co bóp hoặc là rung động Chứ không phải là đau nhói và cơn đau thì thường nhẹ hoặc là vừa phải Và chúng sẽ thường hết trong vòng 72 giờ hoặc là sớm hơn sau khi mà chúng ta ăn Nguyên nhân thứ nhất gây đau đầu khi đói đó chính là chúng ta là do đường huyết và còn được gọi là hạ đường huyết Hạ ừ. đường huyết thì xảy ra khi mà lượng đường ở Trong cơ thể của chúng ta Ở mức là 70mg trên decilit Hoặc thấp hơn Gây ra các triệu chứng như là chóng mặt, đau đầu Run rẩy và lúng lẫn Hạ đường huyết thì thường xảy ra Ở những người mắc bệnh đái tháo đường Tuy nhiên là có lượng đường trong máu thấp không có nghĩa là chúng ta mắc bệnh đái tháo đường. À, những người bị hạ đường huyết thì không mắc bệnh đái tháo đường thì thường được khuyến cáo là chúng ta không nên để bụng đói quá 3 giờ giữa các bữa ăn. Nghiên cứu đã chứng minh là những người bị hạ đường huyết khi đói thường đau đầu nhiều hơn so với những người đói thế nhưng mà không bị hạ đường huyết. Dạ vâng, à nguyên nhân thứ hai đó là do cơ thể bị
3: mất nước. Chúng ta biết rằng là nước rất là cần thiết cho cơ thể để mà thực hiện các chức năng cơ bản. như là sự trao đổi chất của tế bào rồi và nó cũng giúp cho cơ thể của chúng ta xử lý thức ăn bằng cách là đóng góp vào chu trình năng lượng cần thiết để mà duy trì các chức năng cơ bản và khi mà cơ thể không thực hiện các chức năng cơ bản ở mức tối ưu thì nó sẽ bắt đầu bảo tồn năng lượng và điều này có thể dẫn đến là co thắt các mạch máu và cũng từ đó dẫn tới tình trạng đó là chúng
2: ta bị đau đầu khi mà đói Dạ vâng thưa quý vị, còn nguyên nhân thứ ba đó chính là uh, nó có thể gặp phải ở những người sử dụng caffeine thường xuyên dẫn đến sự giãn nở, mở rộng của các mạch máu. Khi mà cơ thể của chúng ta không nhận được lượng caffeine quen dùng thì uh, các mạch máu có thể sẽ co lại và dẫn đến đau đầu. Và cái sự gián đoạn trong lượng caffeine nếu như mà, như mà chúng ta thường xuyên uống từ hai tách cà phê trở lên mỗi ngày thì có thể dẫn đến những loại đau đầu này. Ừ. Vậy thì khi mà đau đầu lúc đói thì chúng ta xử trí cơn đau đầu này như thế nào ạ? Dạ vâng thưa quý vị, các chuyên gia y tế thường khuyên ở chúng ta nên điều
3: trị lượng đường trong máu thấp nhẹ bằng cách là tuân theo quy tắc 15, còn được gọi là quy tắc 15-15 ăn hoặc là uống 15g carbohydrate ở có trong một muỗng canh đường này, hoặc là một muỗng canh siro hoặc là một muỗng canh mật ong, 1/2 nước, cốc nước cam, một cốc sữa không béo. Nếu như mà lượng đường trong máu của bạn thường xuyên là thấp Thì bạn nên chú ý là luôn mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh bên mình Và áp dụng quy tắc 15-15 Để mà đưa lượng đường trong máu trở lại bình thường khi mà
2: nó xuống quá thấp nè, vâng ạ Còn đối với những trường hợp đau đầu do mất nước Thì cách đối phó đó là Chúng ta sẽ tăng cường uống nước để bù lại lượng nước bị mất và nếu mà đau đầu do bị gián đoạn tiêu thụ caffeine thì điều quan trọng là phải uống đủ nước và giảm lượng caffeine hàng ngày chứ không phải là uống thêm cà phê đâu ừ. ạ. Và chúng ta cũng có thể là thử uống đồ uống có hàm lượng caffeine thấp hơn, ví dụ như là trà chẳng hạn. Dạ
3: vâng. Dạ. Và đó chính là một số cách mà chúng ta xử trí cơn đau đầu khi mà đói bụng. Vậy thì có một số cách đơn giản hơn để phòng ngừa cơn đau đầu khi đói. Đầu tiên đó chính là ăn đủ bữa. Đây chính là một cách đơn giản để giúp chúng ta giữ cân bằng cho lượng đường trong máu ở mức là ổn định và giúp ngăn ngừa đau đầu do đói. Chính vì vậy, mỗi bữa ăn hãy ăn đầy đủ các bữa trong ngày, không bỏ bữa và ăn đúng giờ. Và ngoài ra cũng nên áp dụng là ăn các bữa nhỏ bằng cách là chúng ta sẽ ăn bữa nhẹ với những thực phẩm lành mạnh ví dụ như là trái cây, sữa
2: chua hay là các loại hạt. Đạ, vâng ạ Và tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải uống đủ nước Khoảng 2 lít nước mỗi ngày đối với người trưởng thành Nên mang theo nước bên mình Và không nên là chúng ta đợi đến khi khát mới uống Cần lưu ý là không nên uống quá nhiều cà phê Và các loại trà có caffeine Có thể gây tác dụng ngược Bởi vì chúng hoạt động giống như là một cái loại thuốc lợi tiểu Có thể khiến cho cơ thể của chúng ta mất nước Hoặc là khiến cho chúng ta phụ thuộc vào nó Khi không uống thì có thể là sẽ bị đau đầu ừ. ở Tiếp theo nữa đó là hãy ăn nhiều thực phẩm giàu protein hơn
3: thực phẩm giàu protein thì không chỉ có lợi cho sức khỏe đâu và cơ bắp của chúng ta nữa mà nó còn là một thành phần quan trọng để có được dinh dưỡng tốt. Việc mà chúng ta ăn nhiều protein hơn cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là ít đói hơn và điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ ngăn ngừa
2: được cơn đau đầu ở mỗi khi mà chúng ta bị đói. Đã vâng ạ. Và cuối cùng thì thông Minh nghĩ rằng là đây là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng kể cả khi mà chúng ta có bị cái hiện tượng là đau đầu khi đói hay không thì ừ. cũng cần phải hạn chế tiêu thụ những cái thực phẩm này đó chính là những thực phẩm chế biến sẵn Những thực phẩm chế biến sẵn thì thường là chứa đường tinh luyện và cái hàm lượng chất phụ da cao có thể khiến cho chúng ta không kiểm soát được lượng đường ở trong máu và có một số những cái loại thực phẩm có chứa chất bảo quản hoặc là nitrat thì cũng có thể dẫn đến đau đầu và chất làm ngọt nhân tạo như những chất có trong nước soda ăn kiêng thì cũng có thể là gây ra là những cái tác nhân gây ra đau đầu cho nên là chúng ta cần phải hạn chế tối đa Các cái loại thực phẩm này Và vừa rồi Chính là một vài những cái chia sẻ của chúng tôi Về một cái hiện tượng mà Có một vài người gặp phải Đó chính là chúng ta cứ đói bụng Là sẽ bị đau đầu Và cũng như là một vài những cái cách đơn giản Để phòng ngừa đau đầu khi đói Và Thu Minh nghĩ rằng là kể cả khi chúng ta không bị hiện tượng này Thì cũng giống như Thu Minh vừa có đề cập tới Đấy là những cái cách thức này thì cũng là những cái cách thức rất là tốt mà chúng ta có thể áp dụng hàng ngày để có thể bảo vệ sức khỏe của mình ừ. cũng như là phòng ngừa được những cái hiện tượng ví dụ như là đau đầu và một số những cái hiện tượng khác liên quan tới sức khỏe đúng không ạ dạ vâng chính xác à, hy vọng
3: là những chia sẻ vừa rồi của thu thảo và thu minh có thể giúp ích cho quý vị thính giả ở trong khung giờ của truyền động hà nội trưa ngày hôm nay còn tiếp ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin hấp dẫn tiếp theo
4: một chút chương... Đây. Một chút thương anh Mà xa như khói mây Một chút ít hơi ấm Một chút thương âm thầm Một chút yêu thôi Nằm sâu như sóng ngầm Một chút nhớ thành hai một chút mưa khóc lại một chút yêu thôi mà buồn mỗi sáng mai một chút sao thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng một chút yêu thôi mà đâu đến trái
0: động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
3: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi đã cùng quay trở lại và cập nhật tới quý vị ở những thông tin tiếp theo do phóng viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng chủ trì hội nghị phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo quy định của hiến pháp, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đây là cuộc làm việc đầu tiên sau nhiều năm giữa Chủ tịch nước với cơ quan thường trực của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc tăng cường phối hợp giữa Chủ tịch nước, một thiết chế hiến định là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Việt Nam về đối nội và đối ngoại, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một trong những nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trong ba nhiệm kỳ gần đây, quan hệ phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn được tăng cường trên sáu lĩnh vực công tác. Nổi bật nhất là trong việc thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Về phụng hướng nhiệm vụ phối hợp công tác trong thời gian tới giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đồng thời khẳng định Chủ tịch nước sẽ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đổi mới việc xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, xây dựng pháp lệnh, Chủ tịch nước cũng ủng hộ và phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đổi mới cách thức tổ chức họp cũng như là phương thức chỉ đạo điều hành của Quốc hội, tăng cường hình thức họp trực tuyến, thảo luận theo chuyên đề kịp thời gắn với thực tiễn của xã hội, nhất là về các vấn đề nóng, các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn cùng Quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội trong quá trình xây dựng thực hiện các luật pháp lệnh và nghị quyết theo quan điểm thực sự lấy người dân là trung tâm người dân là chủ thể của phát triển và chủ thể của giám sát với nhiều năm kinh nghiệm phối hợp công tác với đảng đoàn quốc hội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong đảng đoàn quốc hội các ủy ban của quốc hội và các đoàn đại biểu quốc hội sẽ tạo nên một tập thể quốc hội đoàn kết thống nhất theo tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt để cùng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng còn chủ tịch nước trong vai trò là người đứng đầu nhà nước theo quy định của hiến pháp sẽ phối hợp hợp tác chặt chẽ với quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cũng như với tất cả các đại biểu quốc hội trong thực hiện mục tiêu chung của đảng nhà nước về phát triển đất nước nâng cao vị thế và uy tín của quốc gia dân tộc
2: chiều hôm qua thủ tướng phạm minh chính đã tiếp đại sứ hoa kỳ tại việt nam mark napper đến chào xã giao nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại buổi tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Mark Napper đã được Tổng thống Joe Biden giao trọng trách mới và trở lại Hà Nội công tác trên công vị Đại sứ. Bày tỏ tin tưởng trên công vị mới, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng tái phẳng định, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ về chế chính trị và sự khác biệt của nhau, trên nguyên tắc chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng, luôn hướng tới tương lai tốt đẹp, vì hạnh phúc ấm no cho nhân dân hai nước. Đại sứ Hoa Kỳ MacNaper bày tỏ vui mừng được trở lại công tác tại Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên mọi mặt, phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế sau dịch. Đại sứ cam kết thời gian tới sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành phía Việt Nam để duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên giữa hai nước ở các cấp và các kênh, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số. Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam tin tưởng chương trình hồi phục nhanh và phát triển bền vững của Việt Nam sẽ thành công, góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi và phát triển kinh tế ở khu vực sau đại dịch. Trên bình diện khu vực và đa phương, đại sứ Napper tái khẳng định mong muốn của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, thể hiện qua các chiến lược và sáng kiến mới như chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hai bên đã trao đổi về lập trường các nước ASEAN trong đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông. Giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc tế về Luật biển 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên nguyên tắc chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng, luôn hướng tới tương lai tốt đẹp vì hạnh phúc ấm no cho nhân dân hai nước.
3: Hôm qua, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo để đôn đốc một số công việc theo chương trình công tác năm 2022. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận đánh giá cao cán bộ công chức, nhân viên của Ban nội chính Trung ương đã nỗ lực Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I năm 2022, nhất là thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chủ động quyết liệt sâu sắc hơn trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, trưởng ban chỉ đạo, nhiều đơn vị, nhiều mặt công tác của ban có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt và hiệu quả hơn về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên của ban cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, nhất là tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống tiêu cực theo quy định 32 của Bộ Chính trị, kế hoạch kiểm tra công tác phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản, phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng
2: hôm qua diễn đàn chính sách quốc gia về đào tạo nghề cho thanh niên đã được diễn ra phát biểu tại diễn đàn chính sách quốc gia về thanh niên với chủ đề đào tạo nghề cho thanh niên do ủy ban văn hóa giáo dục phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam tổ chức phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho rằng Việc tổ chức diễn đàn giúp thống nhất về quan điểm, định hướng và giải pháp thời gian tới. Trước các hạn chế liên quan đến đào tạo nghề trong thanh niên như tiếp cận thông tin, tìm kiếm việc làm do đào tạo, tỷ lệ thanh niên có kỹ năng nghề còn thấp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội Chính phủ các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện và giám sát về công tác đào tạo nghề cho thanh niên, nghiên cứu đề xuất quốc hội, chính phủ ban hành những giải pháp chính sách để tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiều
3: hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác văn hóa xã hội tháng 3 năm 2022, chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chủ Xuân Dũng đề nghị các sở ngành quận huyện thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo chung của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch với yêu cầu không được lơ là chủ quan dù số ca bệnh đã giảm trong thời gian gần đây. Chuẩn bị tốt cho công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Các đơn vị tập trung chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của thành ủy và kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố trọng tâm là kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025. Đồng thời tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 kỷ cương trách nhiệm hành động, sáng tạo phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương xây dựng lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia từ nay tới cuối năm đảm bảo hiệu quả tránh dồn vào cuối năm tiếp tục giả soát quỹ đất để đưa vào quy hoạch mạng lưới trường học và quy hoạch chung của thành phố.
2: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình thực hiện và gửi về cho chương trình của chúng tôi. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc biển hát chiều nay với giọng ca thu phương, thu minh và thu thảo sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
4: Go and
2: vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động hà nội trưa nay ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với mục mẹo vật cuộc sống trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị việc sắp xếp đồ đạc một cách ngẫu nhiên thì có thể là sẽ làm cho căn phòng của chúng ta trở nên bừa bộn thế nhưng mà khi mà chúng ta biết một vài những cái tips nhỏ những cái việc sắp xếp của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều và ngay sau đây thì thu thảo và thu minh sẽ chia sẻ tới cho quý vị một vài những cái sai lầm khi mà chúng ta sắp xếp đồ đạc mà chúng ta Cần phải biết để có thể tránh và khiến cho căn nhà của chúng ta trở nên gọn gàng hơn Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta dọn dẹp nhà cửa này hay là sắp xếp lại đồ đạc ở trong nhà cửa Cũng sẽ là một trong những cái cách thức giúp cho cuộc sống của chúng ta, chất lượng cuộc sống của chúng ta được nâng lên hơn rất là nhiều ừ. Đầu tiên đó là việc mà chúng ta không xem xét các khu vực trò chuyện thì cũng
3: là một sai lầm trong việc mà chúng ta sắp xếp đồ đạc không một ai, không một vị khách nào muốn đến nhà chúng ta chơi hoặc là thăm mà muốn hét lên hay là nghiêng người về phía trước hoặc là ngoái cổ hay là như thế nào đó để có thể trò chuyện nói chuyện với chúng ta hay là nói chuyện với chủ nhà ở trong khu vực phòng khách đối ở dạ. à, Chính vì vậy khi mà chúng ta sắp xếp đồ đạc ở trong phòng thì hãy lưu ý rằng là ghế sofa hay là nhiều loại ghế khác thì nên được xếp đối mặt với nhau để từ đó có thể tạo ra một thế dễ dàng khi mà chúng ta trò chuyện mặt đối mặt và trong không gian rộng thì chúng ta có thể tạo ra nhiều khu vực trò chuyện ở trong một phòng Đó cũng là một cách để chúng ta sắp xếp đồ đạc gọn gàng mà mọi người vẫn rất là dễ dàng có thể trò chuyện
2: với nhau hơn Đạ, vâng ạ. Và một cái sai lầm thứ hai. Mà uh, Thu Minh thấy rằng là Có rất là nhiều nhiều gia đình Họ đang uh, gặp phải cái sai lầm này Đó chính là chúng ta kê đồ đạc Quá là sát tường uh, Điều này thì có vẻ là nó hơi trái ngược một chút Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn căn phòng của mình á Trông lớn hơn, rộng hơn Thì việc chúng ta đẩy tất cả đồ đạc lên tường không phải là một cách chúng ta nên làm. Làm như vậy có thể sẽ khiến cho cái khu vực ở giữa quá là cách xa nhau và trông chúng sẽ có vẻ là hơi rời rạc một chút. Chính vì vậy mà cái việc chúng ta kéo đồ đạc ra xa các bức tường sẽ làm cho các khu vực trò chuyện trở nên gần gũi hơn và tạo ra một cái cảm giác nó cân bằng hơn. Ngay cả trong một căn phòng mà có diện tích hạn chế thì việc chúng ta có thể sắp xếp đồ nội thất phù hợp cho một không gian nhỏ cũng là một điều rất là cần thiết.
3: Dạ vâng, ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên sắp xếp đồ đạc sao cho mà chúng ta có thể dễ dàng đặt đồ xuống hoặc là các kệ tương ứng để có thể trưng bày các đồ ăn ở trong phòng bếp Ngoài việc là chúng ta sẽ trang trí để mà làm đẹp cho ngôi nhà của mình thì cũng nên quan tâm tới tính thực tiễn của các loại đồ nội thất dạ. à, thay vì là trang trí quá là cầu kỳ ở trước cửa nhà thì quý vị cũng thử xem xét là chúng ta nên kê một chiếc kệ nhỏ để mà chúng ta đựng giày dép này đựng túi sách chìa khóa hay là nhiều đồ dùng hàng ngày khác nữa vừa dễ lấy mà trông lại vừa gọn gàng đúng không
2: ạ dạ vâng ạ và tôi mới nghĩ rằng là uh, cái việc mà chúng ta không quá là cầu kỳ uh, ừ. tất nhiên là có có một vài những cái sự trang trí nó nhiều thì có thể là sẽ tạo ra được một cái sự ấn tượng sẽ tạo ra được một cái vẻ đẹp về mặt thẩm mỹ Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đôi khi có một vài những cái địa điểm Mà chúng ta nên tối giản hơn, đơn giản hơn Để vừa tiết kiệm mà lại vừa bảo đảm được tính thẩm mỹ nữa Mỗi phòng của chúng ta thì nên có một cái điểm nhấn Bởi vì là nó sẽ cố định không gian Và chúng ta có thể tạo ra một cái khu vực để có thể đặt đồ đạc xung quanh Đồng thời là cái việc này sẽ góp phần trang trí thêm cho ngôi nhà của chúng ta nữa Điều quan trọng nhất cần phải nhớ đó là Chúng ta sẽ tạo ra một cái tiêu điểm ở trong một căn phòng Và nếu như mà không thì căn phòng của chúng ta có thể là sẽ trở nên rất là lộn xộn Và thậm chí là khó hiểu nữa Để tạo ra một không gian thanh thoát và cân bằng Thì chúng ta cần phải trang trí có chọn lọc cho căn phòng của mình
3: Tiếp theo nữa khi mà chúng ta sắp xếp đồ đạc Thì đừng quên rằng là không một vị khách nào muốn đến thăm gia đình và mà muốn trèo lên hoặc là vượt dạ. qua một món đồ đạc nào đấy đúng không ạ? Dạ. Để có thể tiếp cận với chủ nhà hay là để lấy một món đồ khác. Chính vì thế khi mà sắp xếp đồ nội thất thì chúng ta nên đảm bảo là các món đồ được trang trí ở ngang tầm mắt để mà tất cả mọi người có thể dễ dàng nhìn ngắm và lấy được và đảm bảo rằng là chúng ta đã chừa chỗ cho những lối đi thông phòng.
2: dạ vâng ạ và tôi minh nghĩ rằng là cái điều này thì nó liên quan tới một cái từ mà rất là quan trọng đó chính là cái sự cân bằng khi mà chúng ta trang trí hay là xăm hay là chúng ta sắp xếp những cái đồ đạc ở trong nhà của mình ừ. chúng ta đặt quá nhiều đồ đạc vào một phía của căn phòng khiến cho mọi thứ sẽ có cảm giác là nó dường như là nó đang bị nghiêng hoặc là có cảm giác là bị mất cân bằng và để tránh điều này thì hãy phân bổ đều mọi thứ ở trong không gian của chúng ta điều này không có nghĩa là các phòng thì sẽ phải hoàn toàn là đối xứng với nhau tuy nhiên điều quan trọng đó là chúng ta cần có một sự cân bằng tương đối Ví dụ như là nếu như mà chúng ta có một chiếc ghế sofa ở một bên của căn phòng này thì chúng ta nên cân bằng nó với một cái gì đó có trọng lượng thị giác tương đương ở ừ. phía bên kia. Đó có thể là một chiếc ghế sofa khác chẳng hạn hoặc là một cặp ghế hoặc là một tủ đựng quần áo. Nói chung là nó tạo ra một cái sự cân bằng và có thể thấy rằng là không chỉ là trong việc sắp xếp nhờ... Thu thu dọn nhà cửa, sắp xếp nhà cửa mà trong bất kỳ một cái điều gì đấy ở trong đời sống của chúng ta thì cái việc cân bằng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Dạ vâng thưa quý vị,
3: khi mà thiết kế một căn nhà thì chắc chắn là không thể thiếu được cửa sổ rồi. Và nếu như mà chúng ta làm cửa sổ bị che thì cũng đồng nghĩa với việc là tất cả những ánh sáng tự nhiên, những không khí tự nhiên có thể đi vào phòng của chúng ta cũng bị ngăn cản. Và theo nguyên tắc chung thì chúng ta nên tránh đặt mọi thứ ở trước cửa sổ để mà tất cả ánh sáng ở bên ngoài có thể chiếu vào phòng. Và khi mà ánh sáng bị cản lại Thì sẽ tạo ra cảm giác là căn phòng của chúng ta bị nhỏ hơn Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là bị ngột ngạt hơn Hay là chật trội hơn nữa Và điều này có thể trở nên phức tạp Nếu như mà chúng ta có cửa sổ kính suốt từ trần cho đến sàn Và nếu như mà Chúng ta nhất thiết phải đặt đồ nội thất ở trước cửa sổ thì hãy đảm bảo rằng là hãy tối đa hóa ánh sáng tự nhiên đi. À, còn lại thì việc thông qua việc sử dụng gương này, bề mặt phản chiếu hay là một kế hoạch chiếu sáng thông minh để đó cũng là một trong những cách để chúng ta thêm ánh sáng cho căn phòng
2: à, sáng hơn và nhìn nó, nó đẹp hơn nữa. Đạ, vâng ạ Và một cái điều lưu ý cuối cùng đấy chính là chúng ta... Cần phải xem xét các cái khu hoạt động khác nhau khi mà chúng ta sắp xếp đồ đạc Phòng khách của chúng ta thì sẽ được sử dụng cho rất là nhiều việc Như mọi người thấy đó là chúng ta có thể xem phim, xem TV cùng với nhau này Thế nhưng mà cũng có những gia đình thì tận dụng phòng khách là một nơi để chúng ta làm bài tập về nhà Hoặc là thực hiện một số những công việc, những cái dự án cá nhân Tuy nhiên thì chúng ta nên xem xét lại vấn đề này một chút Đấy chính là hãy tận dụng và sắp xếp được những cái căn phòng khác Hãy để cho cái việc học bài của ừ. trẻ nhỏ này Hoặc là nơi làm việc của người lớn Ở phòng ngủ hoặc là một cái phòng làm việc cá nhân Để có thể đảm bảo sự tập trung Và để có thể tách biệt rõ ràng được những cái không gian Đâu sẽ là không gian để chúng ta thư giãn Đâu sẽ là không gian để chúng ta thoải mái làm việc Và đảm bảo rằng là chúng ta sẽ thắp, sắp xếp mọi thứ Theo nhu cầu cụ thể của từng hoạt động Để có chỗ ngồi, có ánh sáng và có không gian thích hợp Và cái điều này thì sẽ phản ánh được cái tính linh hoạt Của không gian nhà cửa của chúng ta
3: Dạ vâng, à, không biết là mỗi, những quý vị thính giả đang nghe đài chúng ta có gặp phải một trong những sai lầm mà chúng tôi vừa kể ở trên đây không? Thì ngay trong từ ngày hôm nay thôi, chúng ta có thể khắc phục được dạ. bằng những cái tips mà Thu Thảo và Thu Minh vừa chia sẻ với quý vị thính giả. Và rất hy vọng là những chia sẻ vừa rồi có thể giúp ích cho quý vị thính giả. À, còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Duyên Duyên Số Số được thể hiện bởi Duyên.
4: on
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Thính thưa khán giả, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, thông minh và thu thảo đã quay trở lại và sau đây sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý có trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê, trong quý I năm 2022, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành tăng trên 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 7,8%, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tăng trưởng toàn ngành. Chính sự bứt phá về sản xuất này đã giúp cho xuất khẩu cả nước trong tháng 3 đạt tăng trưởng gần gấp rưỡi so với tháng trước qua đó giúp cho kim ngạch xuất khẩu trong cả quý I đạt 88,58 tỷ đô la Mỹ và đem lại mức thẳng dư thương mại trên 800 triệu đô la Mỹ. Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy doanh nghiệp hiện lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II tới đây với 82,3% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý I vừa qua. Điều này cho thấy quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế thời gian qua của quốc hội và chính phủ không chỉ phát huy hiệu quả trong thực tế mà còn tạo niềm tin, động lực cho
2: cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh nhưng đã có sự khởi sắc tăng trưởng trở lại trong quý 1. Điều này thể hiện rõ nhất trong các hoạt động như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và kho bãi, bán buôn và bán lẻ. Chính sự hồi phục của khu vực này đã đóng góp trên 43% vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế trong 3 tháng qua. Việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với hàng hóa theo nghị định 15 của chính phủ đã kích thích nhu cầu mua sắm, qua đó giúp doanh thu quý 1 của siêu thị tăng trên 20%, chính sự khởi sắc như vậy đã giúp cho ngành bán buôn và bán lẻ quý vừa qua Tăng trưởng gần 3%, đóng góp 0,31 điểm tăng trưởng kinh tế. Việc chính phủ ban hành chính sách bình thường mới, cho phép nhiều lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh và du lịch mở cửa sớm trở lại. Trong những tháng đầu năm nay, đã kịp thời hỗ trợ nhiều doanh nghiệp và vận tải, hồi sinh ngay cả khi giá xăng dầu trong nước và thế giới tăng cao. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là các ngành có đóng góp lớn nhất trong lĩnh vực dịch vụ vào tăng trưởng của nền kinh tế.
3: Chiều hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện quyết định số 761 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng hiện nay việc triển khai xây dựng cơ sở giết mổ tập trung còn khó khăn do việc bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung cần thu hồi giải phóng mặt bằng đấu giá chuyển đổi mục đích sử dụng nên phải thực hiện nhiều thủ tục cùng với đó kinh phí xây dựng rất lớn kết luận hội nghị phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tạ văn tường cho biết sở tham mưu thành phố tổ chức hội nghị gồm các sở ngành huyện thị xã để đánh giá kết quả triển khai quyết định bảy trăm sáu mươi một nhằm thao gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh triển khai thực hiện đưa vào hoạt động các cơ sở giết mổ mới Thành phố chỉ đạo các sở ngành, huyện, thị xã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm. Tập trung tháo gỡ giải quyết khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo tiến độ theo thẩm quyền quản lý của các cơ quan chuyên môn.
2: Liên quan đến kế hoạch tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, chiều hôm qua ông Hoàng Minh Chiến Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Bộ đã tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương có sản phẩm nông sản đến mùa vụ để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cả trong nước và nước ngoài bên cạnh đó bộ công thương cũng đã triển khai hàng loạt hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm với các thị trường nước ngoài trên cả môi trường trực tiếp và trực tuyến hội nghị giao thương nhóm mặt hàng cụ thể với thị trường tiềm năng tổ chức hội trợ triển lãm cho các sản phẩm nông sản bộ Công giao cục xúc tiến thương mại triển khai xây dựng bản đồ nông sản việt nam đây sẽ là kênh thông tin chính thức giới thiệu khách hàng tiềm năng cho sản phẩm nông sản từng địa phương và thông qua môi trường mạng hoàn toàn có thể kết nối trực tiếp với từng địa phương hợp tác xã hộ nông dân sản xuất dạ vâng thưa quý vị Chúng tôi xin được tạm dừng
3: dòng chảy tin tức tại đây Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Gặp gỡ, yêu đương và được bên em Được thể hiện bởi ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh
7: nhẹ bước vay chưa về cười khăn voan mang trên đầu em bên anh như lời cầu trước những anh mất chung vui mọi người từ khi hai ta quen nhau có khúc hát viết bao lâu gom hết chờ đợi thành phố Diệu vời vì em người anh thương bên sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay khi anh đang nhìn ngắm dung Tiêu nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng. Muốn thấy nụ cười, muốn bao bọc người cho em một đời bình yên. Xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bận hạt nguyện trao em tình nghĩa như biển An Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong về anh dợt phừng hạnh. Gặp gỡ yêu đương và được bên. lại khi mới sấm quen một người chỉ biết cứ nhớ khôn nguôi để rồi từng ngày cháu quan tâm cháu nên sống cháu cả thanh xuân vì yêu Thâm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời không chỉ một người thời gian cùng chung
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp nối chương trình Trò động Hà Nội trưa ngày hôm nay, Thông minh và Thu thảo sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về việc tổ chức lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu, nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội để nhanh chóng khôi phục và phát triển hoạt động du lịch của Thành phố Hà Nội. Dự kiến lễ hội được tổ chức từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5 tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà Bát giác, đường Lê Thạch, phố Lê Lai, Quận hoàn kiếm Hà Nội. Lễ hội khuyến khích người dân thủ đô đi du lịch Hà Nội, đồng thời tổ chức các chương trình du lịch cho người Hà Nội đi du lịch. Tới các địa phương khác an toàn, khuyến khích sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và đây cũng là cơ hội để quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội với bạn bè du khách quốc tế nhân dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA31 được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo kế hoạch, lễ hội du lịch Hà Nội được tổ chức với quy mô lớn do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì,
2: phối hợp cùng các đơn vị sở ngành thực hiện. Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2022 khai mạc vào ngày hôm nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Sô với hơn 300 gian hàng. Hội trợ VITM Hà Nội 2022 diễn ra sau 4 lần trì hoãn do ảnh hưởng của dịch, được xem là một trong những sự kiện kích cầu lớn khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn, hoạt động du lịch. Hội trợ năm nay có sự tham gia của 500 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, đài Loan, Trung Quốc, thổ nhĩ kỳ. Theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố, khách quốc tế đến nước ta
3: trong tháng 3 năm 2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục. Tính chung Quý I năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 82,3.000 lượt người, chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%, bằng đường bộ đạt 8,6.000 lượt người, chiếm 9,5% và giảm 49,1%, bằng đường biển đạt 36 lượt người, chiếm 0,04% và giảm 72,1%
2: tính đến tối hôm qua công nhân viên chức lao động thủ đô hà nội đã vươn lên đứng thứ ba trong hệ thống cập nhật của chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19 của tổng liên đoàn lao động Việt Nam với 6.569 lượt nộp sáng kiến. Như vậy, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội hiện đứng thứ ba cả nước với số công nhân viên chức lao động đăng ký nộp sáng kiến sau liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa và liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An. Các sáng kiến đã cập nhật trên hệ thống đa phần tập trung vào những cải tiến trong lao động sản xuất để nâng cao hiệu suất lao động, việc đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch, đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học online cho học sinh.
3: Lễ tuyên dương học sinh sinh viên tiêu biểu trong chương trình Đông bước em tới trường con nuôi đột biên phòng giai đoạn 2016-2021 được tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Chương trình do Bộ đội biên phòng triển khai kể từ 5 năm nay nhận nuôi trực tiếp hoặc đỡ đầu các em có học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trên sân khấu chương trình lễ tuyên dương, nhiều cô bé cậu bé con em đồng bào dân tộc thiểu số ngày nào đã trưởng thành và tự tin chia sẻ về những nỗ lực trong cuộc sống và học tập. Các em có gia đình thứ hai với người bố biên phòng Bắt đầu từ năm 2016, chương trình Nâng bước em tới trường đã nhận đỡ đầu gần 3.000 lượt cháu học sinh với mức hỗ trợ mỗi cháu là 500.000 đồng một tháng đến khi học hết lớp 12 bằng nguồn kinh phí của cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp ủng hộ. Sau 2 năm thực hiện, bộ đội biên phòng tiếp tục triển khai chương trình nhận nuôi dưỡng học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng tại các đồn với tên gọi là Con nuôi đồn biên phòng. Qua mỗi năm học, kết quả học tập rèn luyện của từng cháu tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, số cháu tốt nghiệp phổ thông trung học cao hơn, nhiều em đã đỗ đại học. Từ đây, các em sẽ trưởng thành và
2: trở về tiếp tục đóng góp cho quê hương. Bộ Y tế cho biết đầu tháng 4 này, vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi sẽ về Việt Nam. Bộ Y tế cũng đã chính thức có hướng dẫn mới nhất đề nghị các địa phương lập danh sách chuẩn bị tiêm phòng ngay khi được phân bổ vaccine. Tại Hà Nội, nơi trẻ mầm non và học sinh tiểu học đã dừng đến trường gần một năm. Các trường đang triển khai lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm phòng cho trẻ. Theo giả soát của nhiều phòng giáo dục và đào tạo tại Hà Nội, tỷ lệ trẻ mầm non và học sinh tiểu học mắc COVID-19 hiện khá cao, có nơi chiếm từ 30-40% đến 40% số trẻ. Một số phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vaccine do lo ngại bị phản ứng, lo lắng về tác dụng phụ hay con có bệnh nền, dị ứng hoặc trẻ đã mắc COVID-19. Theo giả soát của ngành giáo dục quận Long Biên, ở bậc mầm non hiện có hơn 46% phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho trẻ, Đối với học sinh tiểu học, kết quả tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm đạt tỷ lệ từ 59% đến 74% tùy từng khối lớp. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Mùa Ly Bỏ Lại với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình.
6: đáng thể dừng chờ nơi em em là đoá hoa ly mong manh mong manh mong manh của cuộc đời anh sao đóa hoa mềm lặng thánh với trái tim ơi chỉ xin được đám hướng em một lần trong gió chiều sau đó lời buồn không tên nghẹn ngào buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hề anh giữa phố hề nhanh hoa trắng rơi rơi ớt thêm kỷ niệm cũ bao quên, phải chăng em đã Wherever
3: Vâng, thưa quý vị, thính giả, à, quý vị có nhớ không ạ? À? Trong chương trình Hà Nội, chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Thu Thảo và Thu Minh đã chia sẻ với quý vị à, về nước đó ừ. là à, tại sao chúng ta lại nên phải uống nước buổi sáng và cách như thế nào để chúng ta uống nước một cách đúng nhất. dạ vâng ạ. Nhìn một à, giọt nước hay là một cốc nước nó đơn giản, nó rất là đơn giản như vậy thôi đúng không ừ. ạ? Thế nhưng mà ở bên ở bên sâu, ở bên trong nó thì lại tồn tại rất là nhiều bí ẩn. Mà Thu Thảo tin chắc rằng là sẽ có rất là nhiều người vẫn chưa biết hết được và tồn đã tồn tại bí ẩn rồi thì chắc chắn cũng sẽ có những lời giải dành cho những bí ẩn đó và lời giải đó ở đâu ạ nằm trong những cuốn sách mà thu thảo và thu minh sẽ chia sẻ ngay sau đây từ quý vị tìm ra.
2: Đã vâng, có thể nói rằng là uh, vai trò của nước thì đã được Liên Hợp Quốc ghi nhận Thông qua việc là chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là ngày nước thế giới Và bắt đầu tổ chức thường niên từ năm 1993 Và nước như Thu Thảo cũng vừa đề cập là một thứ mà chúng ta nhìn tưởng chừng như là Nó rất là dễ kiếm này ừ. Ở ngay trước mắt chúng tôi đây cũng là những bình nước Thế nhưng mà tưởng chừng nó rất là đơn giản như vậy Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái điều mà cần phải chúng ta giải đáp Và cần phải hiểu hơn về nước thông qua một số những cuốn sách Trong chuyên mục sách hay cho bạn ngày hôm nay Và một số những cuốn sách này lấy chủ đề về nguồn tài nguyên này đã được xuất bản Một mặt thì chỉ ra vai trò to lớn của nước Mặt khác thì nhằm nâng cao ý thức của con người trong việc là giữ gìn và bảo vệ nguồn nước Dạ vâng
3: thưa quý vị Đầu tiên về vai trò của nước Nguyên lý và tác dụng của việc uống nước đầy đủ đúng cách thì sẽ được bác sĩ người Hàn Quốc là Seo Nam Lee chứng minh trong cuốn sách có tên đó là Khỏe hơn 10 tuổi nhờ uống nước đúng cách Và ông cũng cho rằng là nếu như mà chúng ta biết cách uống nước đúng này thì tuổi thọ của mỗi chúng ta của mỗi con người cũng sẽ có thể kéo dài hơn như mong đợi dạ. Và sinh vật nào thì cũng cần phải có nước để duy trì sự sống và đối với con người tất nhiên là cũng không ngoại lệ rồi chúng ta cũng như vậy, việc mà chúng ta cung cấp nước thiếu hoặc là thừa thì sẽ đều gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta. Ở trong cuốn sách thì tác giả nghiên cứu về cơ chế hoạt động bên trong của các bộ phận và vai trò của nước đối với chúng, và bên cạnh đó thì tác giả cũng có trả lời cho các câu hỏi tương đương với bảy chương đó là tại sao cơ thể vẫn khô dù là có uống nước, kiến thức sai lệch về nước, tình trạng khô ở bên trong cơ thể, uống nước để phòng ngừa thiếu ẩm Các thói quen sinh hoạt giúp cơ thể tươi trẻ Hay là thực phẩm theo mùa giúp giữ ấm cho cơ thể Và các biện pháp phòng bệnh do là thiếu nước Ở trong cuốn sách này Thì tác giả có sử dụng một lối viết khá là đơn giản thông, Thông tin ngắn gọn Thế nhưng mà vẫn đầy đủ và rất là thú vị Bác sĩ Joe Nam Lee có mong muốn rằng là những độc giả tiếp cận với cuốn sách này có hay là đang sẽ tiếp tục với cuốn sách này thì sẽ thay đổi thói quen uống nước để phòng ngừa bệnh tật và từ đó luôn giữ
2: cho chúng ta có một thể lực lẫn tinh thần thật là tươi trẻ và khỏe mạnh. Vâng ạ. Khi mà chúng ta nhắc tới từ bí mật thì chúng ta cảm thấy rằng là nó đã rất là tò mò xem là thực sự là đằng sau nó sẽ ẩn chứa những cái điều bí mật gì. Và những cái điều bí mật đó thì đã được tác giả Masaru Emoto truyền tải trong hai cuốn sách có tên là bí mật của nước và thông điệp của nước tác giả Emoto Masaru là một nhà nghiên cứu nhà khoa học và khi mà tìm hiểu về nước ạ thì ông đã cho rằng là ý thức của con người có tác động mạnh mẽ đến cấu trúc phân tử của nó cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì ông đã dành 10 năm để chụp những cái tinh thể nước đóng băng để thấy được sự thay đổi bên trong nước là kết quả của việc nó tiếp xúc với những hình ảnh, những âm thanh từ khắp nơi trên thế giới và hai cuốn sách mang tên là bí mật của nước và thông điệp của nước được Masaru Emoto viết nên với mục đích là đưa độc giả của chúng ta khám phá những cuộc hành trình đầy thú vị của nước ở trên trái đất. Đan xen vào trong đó thì tác giả cũng đã bàn về cấu tạo của các tinh thể nước và mối quan hệ giữa chúng với những cái cảm xúc tích cực, tiêu cực của con người như vậy thì qua đây thì Thu Minh mặc dù là chưa đọc tới cuốn sách này thế nhưng ừ. mà đã từng nghe tới cái điều này rồi đó chính là cái cảm xúc tích cực hay là tiêu cực của con người ạ thì nó có tác động cấu tạo của các tinh thể nước và theo ông thì nước sẽ có một sức mạnh đó là chữa lành. Nếu như mà chúng ta cảm thấy buồn bã, mệt mỏi thì hãy ngắm nhìn dòng nước để mọi muộn phiền được thả trôi theo dòng theo dòng chảy đó. Và không biết là Thu thảo và quý vị thính giả có để ý một cái điều này hay không. Thực ra là Thu Minh cũng chưa tìm hiểu xem là nó đã thực sự được chứng minh bằng khoa học hay chưa thế nhưng mà ừ. chúng ta luôn có một cái cảm giác nhá là nếu như mà chúng ta bị uh, bị các cái vấn đề về sức khỏe chúng ta đang đang cảm thấy là hơi mệt mỏi một chút này hay là bị ho hay là bị khàn giọng Hay là bị một số những cái vấn đề sức khỏe khác Thì chúng ta cảm thấy là rằng là cái việc đầu tiên chúng ta làm đó là lấy một cốc nước để mà uống Và cảm giác như là khi mà chúng ta uống những cái dòng nước tinh khiết đó vào người Thì sẽ cảm giác là chúng ta sẽ được chữa lành một phần nào đó
3: Dạ chính xác Hoặc là khi mà chúng ta mệt mỏi mà chúng ta ngồi ngắm nhìn dòng nước chảy thôi Thì cũng tự dưng có một cái sức mạnh thần bí nào đó Mà khiến cho cơ thể của chúng ta đột nhiên cảm thấy là nó nhẹ nhàng đi hơn rất là nhiều và thưa quý vị, nếu như mà thông điệp của nước truyền tải bài học về sự chân quý và bảo vệ nguồn nước, thì bí mật của nước chính là một cuộc phư lưu để chúng ta có thể tìm hiểu những tinh thể và vòng tuần hoàn của nước. Dạ. Và quý vị có biết không ạ? À, năm 2021 thì một đoạn trích về hành trình từ sông ra biển trong cuốn sách này đã được đưa vào đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn. Và Masaru Emoto phân tích nước dựa trên là những góc độ khác nhau và từ đó đã làm nổi bật những phép so sánh hay là liên tưởng với cuộc sống của con người. Ông có viết là nó chỉ cho ta biết làm thế nào để tìm ra hạnh phúc, nó tiết lộ ý nghĩa của tình yêu dành cho thiên nhiên và nó chỉ cho chúng ta con đường mà nhân loại đã đi qua để trả lời những câu hỏi mà ta hẳn trăn trở. Và đó cũng chính là lý do mà cuốn sách này được tạo nên một làn sóng mạnh mẽ và có sức lan tỏa lớn tới như vậy và nằm trong danh mục Bestseller do New York Times bình chọn và được dịch ra 24 thứ tiếng và bán được hơn một triệu
2: bản trên toàn thế giới. Đà, vâng ạ, ừ. có thể nói rằng là Thu Minh thấy Đây là một cái điều rất là đặc biệt Khi ừ. mà uh, nước tưởng chừng như là một thứ rất đơn giản thế Nhưng mà có cực kỳ nhiều cuốn sách viết về cuốn về viết về nước Và vừa rồi thì chúng ta đã đi qua ba cuốn sách này Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với cuốn sách uh, Của tiến sĩ Paolo Cosicli Cossi- Cossi- Bí ẩn của nước, sự kỳ diệu của nước sống uh, Cuốn sách này thì đã tiết lộ nguồn gốc ý nghĩa của nước Ở trong mọi khía cạnh của đời sống Chúng ta có thể sẽ tìm thấy được Chính mình nè ạ, trong những cuộc phiêu lưu xuyên qua các nền văn hóa hàng nghìn năm tuổi, tìm hiểu nhiều giả thuyết mới về sự tồn tại của vượn nước, cũng như là những cái tính chất đặc biệt ít ai biết tới của nước. Chẳng hạn như là uh, việc nước sẽ chảy mạnh hơn khi mà trời trở lạnh, này ừ. tốc độ dòng chảy của nước sẽ thay đổi theo giờ, theo mùa, và nước thì thường xuyên, chuyển động theo dạng là đường cong hoặc là đường xoắn ốc xoắn ốc thưa quý vị à, dưới con móc mắt khoa học của tiến sĩ Paolo Consigli thì nhiều điểm bí ẩn của nước đã được sáng tỏ qua đó thì ta cũng thấy được mối liên hệ giữa nước và sự sống vũ trụ cùng với cả con người nữa và theo ông thì có rất là nhiều ý nghĩa của sự sống ẩn sâu trong nước và tiềm năng của nước thì luôn là vô hạn Dạ vâng thưa quý vị và cuốn sách này thì
3: không chỉ giúp cho chúng ta nâng cao hiểu biết về thế giới tự nhiên hơn hay là những triết lý kỳ diệu của đời sống mà đồng thời khi mà trải nghiệm cuốn sách này thì sẽ còn mang đến những kiến thức chăm sóc về sức khỏe và đồng thời giúp cho chúng ta cải thiện chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn nữa. Và tiềm năng của nước cũng được đề cập trong bộ sách Thiếu Nhi đó là chăm sóc hành tinh của chúng mình bao gồm là Tám cuốn Và bộ sách thì gồm các chủ đề khác nhau về thiên nhiên và ở trong đó thì cuốn giữ cho nguồn nước sạch đã đưa độc giả nhí theo chân chú gấu trúc Kim Cô và những người bạn khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Tìm hiểu những về những vấn đề xoay quanh nguồn nước sạch và cuốn sách này với lời chuyện gần gũi như tâm tình cùng những người bạn nhỏ thì đồng thời đã giúp các em thêm hiểu, này thêm yêu quý thiên nhiên của chúng ta nói chung và nguồn nước nói riêng để mà từ đó có thể nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường tự nhiên. Có thể nói rằng là những cuốn sách viết ra không chỉ để phục vụ những người lớn tuổi, những người trung tuổi mà còn để phục vụ những khán giả nhí của chúng ta nữa. Có thể gọi là giáo dục tư tưởng của các em ngay từ khi còn nhỏ đúng không ạ? Đã vâng ạ.
2: Và tôi nghĩ rằng là cái điều này thì khá là dễ hiểu bởi vì là cơ thể của chúng ta rất là cần nước Kể cả khi chúng ta ở bất kỳ một độ tuổi nào Thì cái việc mà chúng ta uống nước mỗi ngày Nó là một cái hoạt động mà ai cũng có thể làm Và ai cũng cần phải làm, cần nên làm Để có thể bảo vệ được sức khỏe của chính bản thân mình Và thông qua những cái cuốn sách vừa rồi Thì chúng ta thấy rằng là Nước không đơn thuần là một thứ để chúng ta uống hàng ngày Để duy trì sự sống, để bảo vệ sức khỏe của mình Mà ẩn sâu nước Bí mật của nước còn có rất là nhiều những cái điều mà dạ. khiến cho chúng ta cảm thấy là tò mò, mong muốn khám phá Và nếu như mà quý vị chúng ta muốn khám phá dài hơn với những hành trình của nước Thì xin mời quý vị chúng ta hãy tham khảo những cuốn sách vừa rồi mà Thu Minh và Thu Thảo gợi ý cho quý vị quý vị nhá. Dạ vâng, và nếu như mà quý vị chúng ta còn biết những cuốn sách
3: nào hay chia sẻ về nước nữa Hay là những vấn đề mà quý vị có quan tâm Thì quý vị cũng có thể tương tác với Thu Thảo Thu Minh cùng ekip thực hiện chương trình Thông qua số hotline của chương trình đó là 02437736688 và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một trang fanpage nữa, đó chính là Chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, và hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn hơn. Tới đây thì thời gian dành cho Chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, host chương trình Thu Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị ca khúc hai chúng ta với sự thể hiện của ca sĩ thu phương
4: anh nhé
5: yeah.
4: dù trong giác ma cũng thuộc về anh hai chúng ta luôn một bên thao thức anh trăng soi bỗng nhớ con đường và hàng cây em với anh Trái tim ta chờ một giờ bình yên. Là hạnh phúc hay sóng gió bờ xa? Em vẫn tin có một chiều như thế nắng theo em đến bên anh người tìm bờ vai nương náu. mang bao điều ta chưa biết giấc mơ hôm nay có là mang tin có một chiều như thế nắng
6: theo em đến bên anh ngồi tìm mờ vai nương nóng buồn
4: bài hát mang bao điều ta chưa giấc mơ hôm nay có là mà.